0: Естественно, Естественно приводит, приводит нас к вопросу, который был поставлен митрополиту Сурожскому Антонию несколько месяцев тому назад в Москве, в чем суть причастия? Суть причастия в том, что мы приобщаемся, то есть делаемся как бы общниками природы и жизни Господа Иисуса Христа. Вообще проблема таинств стоит так, что человек потеряв непосредственный и полный доступ к Богу через грех, не может уже взлетать в божественную область. И Бог в Своей бесконечной милости, в Своем удивительном сострадании человеку, снисходит до нас. Снисходит Он благодатью, снисходит Он священным писанием, снисходит Он примером и словами праведных и святых людей. Снисходит он даже обстоятельствами нашей жизни, которые он как бы направляет для того, чтобы мы что-то поняли, чего мы иначе не понимаем. Но в конечном итоге он снисходит нам через воплощение Сына Божия, через то непостижимое явление истории, когда сам Бог стал человеком, когда Бог воплотился о Девы Марии, когда Он стал человеком во всем нам подобном и вместе с этим остался чуждым греху и остался в полном смысле нашим Богом. И в тайной вечере перед Своим крестным страданием Он установил таинство причащения. Он взял хлеб и сказал, «Это мое тело». Взял чашу с вином и сказал, «Это кровь моя». И тут совершается нечто, конечно, непостижимое для нас, так же, как, впрочем, непостижимое и самое воплощение. Так же, как мы не можем понять, каким образом Бог может стать человеком, не переставая быть Богом и не делая из как бы тела и души своего воплощения, нечто чуждое человечеству. Этот хлеб в каком-то отношении остается хлебом, вино остается вином. Мы даже говорим в службе принятия в православии инославного или еретика, мы говорим, что под таинственными видами хлеба и вина веришь ли ты, что ты причащаешься телу и крови Христовой? И тут... Совершается нечто, что э, святой Максимий Исповедник, говоря о воплощении, говорил, что божество соединяется с человечеством во Христе, как огонь пронизывает железо, если вложить э, стальной меч в огонь. Этот меч кладется холодным, темным, как бы безжизненным, Вынимается он пылающим огнем, сияющим, светящимся, и, говорит Максим Исповедник, в результате этого можно резать огнем и жечь железом. И вот таким же образом мы верим, что этот хлеб и это вино сошествием Святого Духа наполняется, пронизывается божеством Господа Иисуса Христа, и через это делается для нас, как бы проводником новой жизни, мы приобщаемся этому хлебу и вину, которая стала в каком-то непостижимом для нас э, смысле самим Христом. Мы делаемся участниками Его человечества, потому что наше человечество, пронизанное через причастие Его божеством, делается подлинным человечеством, не тем полу. Человечество, озверевшим человечеством, каким мы являемся, а человечным в полном смысле слова, очищенным, обновленным. Конечно, очищенным и обновленным в ту меру, в которой мы открываемся Богу и в той мере, в которой мы даем божественному действию в нас изменять. Но вот смысл причастия. Так приобщиться к человечеству и к божественности Христа, чтобы стать вновь подлинными э, человеками, если можно так выразиться, то есть людьми, и одновременно начать этот путь спасения, который завершается, если употребить слова апостола Петра в одном из своих посланий, тем, что мы делаемся участниками божественной природы. Причащению мирян, а в особенности школьников – препятствовали многие постановления и ограничения хрущевского периода. Каково значение его гефсиманской молитвы накануне его страстей и распятия? Об этом спрашивали митрополита Сурорского Антония осенью во время его пребывания в Москве. Теперь он возвращается к этому вопросу. Раньше всего позвольте мне сказать о том, что это слово выражает. Перед своей смертью Спаситель Христос, ушел, стремясь своих учеников, в Гефсиманский сад. И там он молился, зная, что на него идет крестная смерть. И, конечно, он знал о том, что он должен умереть. Но он знал и то, что эта смерть является предельным уродством, потому что по своему божеству он был бессмертным богом, и опять, по слову святого Максима Исповедника, и по человечеству своему он был бессмертен, потому что нельзя было человечеству, веществу и душе э, быть в полном единении с Богом, бессмертным и быть смертным. Поэтому для него умереть – это значило войти в область, которая совершенно была чужда не только его божеству, но даже его обожествленному человечеству. И он стоял перед этим ужасом. И стоял он перед этим ужасом, потому что он ради нашего спасения хотел во всем разделить нашу судьбу, включая смертность, включая смерть, включая сошествие в ад, то есть в ту область, где уже... Бога нельзя встретить. И эта молитва, мне кажется, для нас очень поучительна. Не только в том смысле, что она нечто говорит о Христе, но она нечто говорит и о нас самих. Первый раз он молился о том, чтобы, если возможно, прошла бы мимо него эта чаша, этот ужас. Второй раз он молился о том, чтобы, если... Этот ужас неминуем, минуем, чтобы «да», чтобы это случилось. А в третий раз о том, чтобы «да, Господи, пусть будет Твоя воля». Он боролся с этим ужасом в своем человечестве. Он был настоящим человеком, но вместе с этим человеком, который, будучи, не причастен к греху был непричастен и той силе умирания, разрушения, которое в каждом из нас есть. И вот чему мы можем научиться. Часто люди говорят, что надо предаться на волю Божию, надо научиться э, говорить, да будет воля Твоя, не колеблясь. Нет. Порой мы не в состоянии этого сделать. Порой ужас, перед которым мы находимся, э, так нас устрашает, что мы прямо к этому дойти не можем. Но мы можем сказать, «Господи, если можно, пусть это минует меня». Потом побыть с Богом, приобщиться к Его тишине, к Его глубине, к Его правде, к Его любви, и сказать, «Господи, если это должно быть, пусть оно будет, но, Господи, будь со мной». И в конечном итоге Снова побыв с Богом, мы можем Ему сказать, Господи, пусть Твоя воля будет. А воля эта, в конечном итоге, сказалась очень страшным образом на кресте. Потому что смерть человека зависит не от его физической э, смертности, а от его потери э, общения с Богом. И для того, чтобы умереть, Спаситель Христос должен был, Пережить общую всем нам трагическую судьбу о а потере самого Бога. То, что один современный духовник назвал метафизическим обмороком. То есть не объективную потерю, а психологическую э, потерю. То чувство, что Бог пропал, что Он не знает, как с Ним общиться, где Его искать. И об этом говорят эти страшнейшие слова, сказанные Христом с креста. Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил? В этот момент Он разделил, но в той мере, в которой никто из нас этого не испытывает, ту трагедию, которая вызвала смерть в мир, потеря Бога. И Он это добровольно на себя принял для того, чтобы во всем приобщиться нам. И приобщившись. Во всех отношениях он все это искупил, спас и как бы исчерпал своим воскресением.